Y ahora sí vamos a orar para entrar a la palabra, Padre. Yo te doy gracias porque el Evangelio siempre es luz, siempre trae enseñanza, siempre nos ministra, siempre nos bendice. Y yo ruego que esta mañana tú hables a nuestros corazones y a mí me permitas humildemente ser un instrumento en tus manos para poder comunicar tu palabra y tu voluntad a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te imaginaste ser hermano o hermana de Jesús? ¿O tú como mamá, como mujer, perdón, ser mamá de Jesús? Esta idea no nos entra en la cabeza porque siempre que pensamos en la madre de Jesús, pensamos en la Virgen María. Y entonces por el trasfondo católico que traemos la cultura mexicana dice no, 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 eso no, no es posible y quizás el pensar en la Virgen María sería pensar en la mujer más eh, respetada y venerada en el mundo entero y repito, esto es un trasfondo y la mayor parte de los cristianos que provenimos con este contexto cultural religioso a veces se trae esa idea, mucha gente dice eh, la madre de Jesús es eh, intocable y quizás representa lo máximo y algunos incluso llegan a, a pensar bueno pues a quién más respetaría Jesús que a su propia madre y eso es entendible desde el punto de vista de Jesús como hombre, como ser humano cuando estuvo aquí en la tierra pero quiero leer contigo Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Un acontecimiento muy interesante que ocurre. Y dice que mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano y hermana y mi madre. Yo creo que cuando Jesús estaba ahí enseñándole, mientras que las multitudes se agolpaban para escuchar su predicación, María y sus demás hijos estaban afuera, no escuchando lo que Jesús enseñaba, sino ellos tenían otros propósitos para hablar con Él. Y la vida de Jesús es una enseñanza constante en todos los sentidos y en todas las formas. De tal manera que tú y yo podamos sentirnos identificados y de esta manera podamos también recibir y alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero algo muy significativo es que el Señor nos da la oportunidad de ser parte de su familia. Y ese es el punto al que yo me quiero referir esta mañana. Tú puedes ser parte de su familia. O tal vez tú ya eres parte de su familia, pero no lo has entendido, no te ha caído el 20, no lo has comprendido, no lo has asimilado. Es decir, tú como mujer vas a ser considerada hermana de Jesús o la madre de Jesús, y tú como varón serás considerado hermano de Jesús. ¿Alguna vez pensaste tú como mujercita que podría ser vista por Jesús como si fuera su madre? Que Él viéndote a los ojos te diga, te diga tú eres mi mamá. Yo sé que es un pensamiento que suena un tanto loco, es un pensamiento que suena fuera de toda lógica. Pero es justamente lo que Jesús está diciendo. Es algo que tal vez nosotros no consideramos o no nos imaginamos. Pero eso es lo que me gusta de Jesús. Que siempre cuando nos habla, de tal manera nos mueve el tapete, nos mueve el piso. Para hacernos pensar. Y en esta ocasión nos está haciendo pensar qué tan cercanos nos volvemos a Él. Y qué tan cercana eres tú para Él. O qué tan cercano eres tú para Él. Ahora... Comencemos viendo que los hermanos de Jesús no creían en Él. A, a los niños 
Hoy en la Calatribia de Mamre le, le preguntan acerca de los hermanos de Jesús. Bueno, en Marcos 3.20 eh, nos relata lo siguiente. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él de sus discípulos encontraron un momento para comer. Ahora pon atención a lo que dice el versículo 21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Ahora pon mucha atención a lo que sigue. Está fuera de sí, decían. Es decir, para la familia de Jesús, él estaba loco. Estaba fuera de sí. Ahora, tal vez ellos pensaron que su hermano había enloquecido. Y no se explicaron lo que estaba sucediendo. Ahora, yo no quiero esto que esto parezca una condenación a los hermanos de Jesús. No, al contrario, yo quiero que tú pienses en la vida cotidiana de ellos. Imagínate que tú eres un hermano de Jesús. O tú eres hermana de Jesús y creciste con Él. ¿Y ¿Cómo crece uno con los hermanos jugando, peleando? Haciendo cualquier cosa. Con los hermanos a veces es cómplice en los juegos, en las travesuras o en lo que sea. Yo no sé cómo habrán sido cuando eran niños, pero para ellos Jesús era su hermano mayor. Pero Jesús también fue niño. Y yo, yo trato de imaginar cómo habrán jugado ellos con ese niño. Y luego lo ven que se hace un joven y que le ayuda a su papá en el negocio. Y que... Era un artesano y seguramente José descansaba muchas cosas en Jesús y, y yo no sé si Jesús atendía al público y cobraba o también se dedicaba a hacer las piezas o lo que le encargaban hacer, los muebles. En la traducción de, dice que es carpintero. Cuando vas a Israel entiendes que la palabra artesano pues pudo haber trabajado como constructor de casas con figuras de piedra, lo que haya sido. El, el chiste es que ellos vieron a ese Jesús, el Jesús niño, el Jesús adolescente, el Jesús joven, el Jesús que no tenía un ministerio público, el Jesús que, que era una persona normal, que trabajaba con ellos en el negocio. Y de repente empieza a dar enseñanzas que ellos no alcanzan a comprender. Y de repente ven a su hermano de sangre que se hace igual a Dios. ¿Cómo pensarías tú de tu hermano? Si, si tu hermano mayor de repente te dices, espérame, si tú y yo somos hijos del mismo padre, la misma madre, ¿cómo es que tú eres Dios? Ahora, yo sé que tú dirás, oye, pero Jesús fue concebido en, en María siendo virgen por el Espíritu Santo. Sí, pero en la mente de un niño, de un adolescente, de un joven, eso no se alcanza a comprender. Sobre todo porque ellos eran parte de la familia directa. Y es lo que yo quiero que tú pienses, que tú sientas, que te pongas en, el, en, en, los, en las sandalias de los hermanos de Jesús y pienses como ellos habrán pensado al ver a su hermano, a su cercano, de repente cambiar. Ahora ve, ve lo que dice Juan capítulo 7 versículo del 1 al 5 Después Jesús recorrió la región de Galilea Quería alejarse de Judea Donde los líderes judíos estaban tramando su muerte Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas Y otra vez pon atención Sus hermanos le dijeron Sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores pueden ver tus milagros No puedes hacerte famoso si te escondes así Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas Muéstrate al mundo Ellos creían que Jesús quería hacerse famoso Pero versículo 5 nos aclara Pues ni siquiera sus hermanos creían en Él Para ellos era algo sorprendente ¿De dónde sacó nuestro hermano? Esta capacidad, dicen pues ve y haz los milagros en público 
pero ellos no creían en él, eso es claro. Así es que cuando Jesús daba enseñanzas, ellos no iban a, a, a ver a Jesús como público, como congregantes, como creyentes o como discípulos. No. Así que en medio de este contexto entiendes por qué Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Porque el contexto natural de su familia lo hacía muy complicado. Así que, regresando a Mateo 12, no sabemos cuál fue la causa por la que decidieron ir a buscar a Jesús. Si para pedirle que dejara de hacer lo que estaba haciendo, o para pedirle algún favor, o a lo mejor llegó algún cliente a la, al negocio y le fueron a, a, a pedir que lo fuera a atender. O decirle, oye, ya te necesitamos más acá trabajando con nosotros que, que haciendo tú tus viajes que acostumbras hacer. O ya deja de enseñar. O si iban con un corazón sincero para escuchar sus enseñanzas. No lo sabemos. Marcos capítulo 3 versículo 31 Después de lo que leímos en, en el versículo 20, ahora vamos al versículo 31, dice Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera, fíjate bien, no entraron Y le mandaron decir que saliera para hablar con ellos Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman Jesús respondió, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, Jesús tiene un escenario. Sus discípulos, la gente que lo está escuchando, la gente que cree en él, la gente que lo quiere obedecer, la gente que está transformando sus vidas o su familia, su madre y sus hermanos que están afuera, viéndolo como ya ver este cara se calla y sale y nos hace caso y deja de enseñar eso. Así que Jesús dice, ¿quiénes son mi verdadera familia? Estos que están menospreciándome o los que creen en mí. Y es ahí donde entramos tú y yo. Ahora, Lucas también nos da el mismo relato cuando dice en el capítulo 8, versículo 19, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora, pensándolo bien, Jesús ya había dicho que no hay profeta sin honra, sino entre su propia parentela. Y es que hay una realidad que a veces los que están más cerca del conocimiento, de los medios de conocimiento, del profeta o de quien imparte el conocimiento, a veces son los más negligentes, a veces son los más duros, a veces son los más difíciles. Por una razón, quizás por la propia cercanía. A veces porque se confía, bueno, tu salvación será la mía. O a veces porque mejor dicen, pues, no estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Es por esa razón que muchas veces la propia familia no escucha o la propia familia tacha de exagerado o la propia familia califica de fanático o la propia familia dice que eres un hipócrita o la propia familia te puede decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces la propia familia es la primera en cerrarse. ¿Te imaginas lo que habrán dicho los hermanos de Jesús acerca de Jesús? ¿Te imaginas lo que habrán pensado ellos de su propio hermano? Si para la gente de Nazaret era difícil comprender cómo el hijo del carpintero de repente era el más que un rabino y estaba enseñando cosas extraordinarias y haciendo milagros, imagínate sus propios hermanos. Y luego escuchar que él decía, mi padre es Dios, y que él se igualaba a Dios, y para los fariseos era una blasfemia, ¿qué habrán pensado sus propios hermanos? Así que cuando a ti tu familia te ataca, te agrede, te dice eres un hipócrita, yo no creo lo que tú dices, etcétera, etcétera, 
no eres el único No eres el único Jesucristo ya lo había advertido Ahora Cuando la gente dice que eres un fanático, un religioso Digas lo que digas, no lo van a tomar en serio No lo van a creer, se van a burlar Te van a evitar, se van a reír de ti Te van a descalificar, te van a insultar Te van a decir cualquier cantidad de cosas yo te animo, no te importe lo que digan Cuando Jesús murió sus hermanos se convirtieron Yo confío en que tu familia se convierta Y crea en ti, en, en Dios a través de ti Y que respete tu fe Y que se anime a creer lo mismo que tú crees Antes de que tú te mueras ¿verdad? Que esa es una promesa que veamos cumplida Porque también el Señor, el Señor nos da la promesa que si te crees en Él, serás salvo tú y toda tu casa. En Mateo capítulo 13, versículo 55, fíjate la gente de Nazaret, la gente del pueblo que vivía con Jesús, que lo conocía desde pequeño, cuando José y María llegaron con Él a vivir a Nazaret, cuando venían provenientes de Egipto, eh, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están con nosotros todas sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó estas cosas? Para colmo de Nazaret ni siquiera había una escuela religiosa, no había una escuela de rabinos, no había una escuela de fariseos, no había una escuela donde se enseñara la ley. Jesús además no era parte de la familia levítica ni sacerdotal. Así que él no tenía acceso a ello. La gente se preguntaba, ¿de dónde sacó lo que sabe? Ellos no podían comprender que Jesús es Dios. Para ellos era un choque. Ahora, ¿cómo y de dónde un humilde artesano de Nazaret tiene tanta sabiduría? ¿De dónde o quién le dio la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para hacer toda clase de milagros y hechos sobrenaturales? Nadie se lo explicaba. En Marcos capítulo 6, versículo 3, también recalca el mismo hecho. Se burlaban, fíjate bien, se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Ahora, te quiero plantear otro escenario que vivió la familia de Jesús. Porque Jesús, dice el Evangelio, que cuando empieza su ministerio, cambia su residencia y se va a vivir a Capernaum. Y de repente regresaba a Nazaret, yo creo que regresaba a ver a, a su madre y a su familia, pero en Nazaret no podía hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Pero él vivía en Capernaum y de ahí recorría todo el territorio de Israel. De repente llegaba a Jerusalén y, y volvía. Es parte de lo que leemos en el Evangelio. Pero ahora imagínate la familia que ahí se quedaba, que tenían su, su negocio y que tenían que lidiar con la gente. Y los comentarios de la gente Y la burla de la gente Y cuando la gente se burlaba de Jesús Y posiblemente también se burlaban de la familia de Jesús Así que para ellos también era incómodo Porque ellos tampoco tenían argumentos para defender a Jesús Porque no entendían, si ellos no creían pues no lo iban a poder defender ¿Qué iban a poder decir en favor de Jesús? Así que imagínate los hermanos, las hermanas de Jesús, sus cuñados, cuñadas, sobrinos. Ellos vivían en Nazaret y tenían que aguantar los comentarios de toda la gente. Pero el Señor te da a ti una excelente y esperanzadora enseñanza. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Es decir, te habla a ti que oyes la palabra de Dios. Pero añade algo más y la obedece. Así que no solamente la oigas, obedécela. Tú tienes que ser de este grupo selecto. 
Mira, mucha gente oye la palabra, pero pocos lo obedecen. Mucha gente vive una vida religiosa porque aunque escucha la palabra, tiene conflictos porque no lo obedece y no lo obedece porque no la quiere creer. No lo obedece porque no quiere renunciar a, su, a sí mismo. No lo obedece porque no quiere renunciar a su propia voluntad. No lo obedece porque no quiere renunciar a sus propias convicciones. Y es que nuestras convicciones son tan carnales y tan mundanas que muchas veces hace cortocircuito y entramos en un choque en nuestra mente y en nuestro corazón entre lo que Dios nos dice que hagamos y lo que nosotros queremos hacer o el mundo hace. Y cuando ese choque se da, decimos no, 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 prefiero hacer lo que yo me siento cómodo, donde yo estoy seguro, donde yo estoy confiado, lo que yo creo que va a salir bien. Y terminamos haciendo a un lado la palabra, pero Jesús dice, si tú quieres ser mi hermano, mi hermano, mi madre, tienes no solamente que oír, tienes que obedecer. Hay gente que se ufana de oír. Sí, yo voy a la, a la iglesia. Sí, yo tengo muchos años. Yo todos los días leo mi Biblia. Yo, y habla mucho de que oye, lee, escucha, se congrega. Aunque no tiene ni un gramo de obediencia. Y lo que Jesucristo está diciendo es obedece. Y este es el punto. Por eso es que ser de la familia de Jesús es ser un grupo selecto. Y no porque Jesucristo quiera eliminar a nadie. No, la invitación es para todos. La cuestión es obedecer. Así que si tú lees, estudias, escuchas, aprende, tú tienes que ser hermano o hermana o madre de Jesús porque tú obedeces. Y no es un mensaje que el Señor dé simplemente para hacernos sentir bien porque tiene su origen desde su propia genealogía y lo que vamos a aprender en ella. Así que vamos a ver rápidamente la genealogía de Jesús. Al comparar las genealogías de Jesús presentadas por Mateo y por Lucas, se advierten diferencias sobresalientes entre ambas. Y ahorita las vamos a ver. Y esto yo sé que genera siempre dudas entre los cristianos, porque Mateo dice una cosa, porque Lucas dice otra. Y no alcanzamos a comprender. Y nos hacemos bolas y, y, y no leemos con detenimiento. Quiero comenzar aclarándote que Mateo presenta la genealogía legal por medio de José. Es decir, suponiendo que José hubiera sido el padre de Jesús, pero yo me refiero a la genealogía legal porque José es el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra. Aunque haya sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, sí, pero José no descobija a Jesús, no le niega la paternidad. Así que legalmente él lo acepta como un hijo. Y cuando un padre adopta a un hijo, le da todos los derechos que le corresponden como tal y se inserta en su familia y se integra a ella y lleva su apellido y lleva todo lo que le corresponde, todos los derechos. Así que José es presentado como el padre legal, el padre adoptivo, el padre terrenal, mientras que Lucas nos ofrece la genealogía real la genealogía biológica, la genealogía de sangre a través de María, por medio de quien nace Jesús aquí en la tierra. Así que vamos a ver Mateo capítulo 1 versículo 16 que nos habla de la genealogía y dice el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Hago una pausa aquí. Mateo nos hace énfasis en que Jesús es descendiente de David, de heredero al trono de David y es descendiente de Abraham, es decir, judío. Entonces Mateo tiene un mensaje para el pueblo judío y comienza diciendo, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sara, la madre fue Tamar. Si tú puedes tomar nota, anota o subraya o ponle una marca a este versículo. Fue, Judá fue el padre de Fares y de Sara, 
la madre de fue Tamar, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Rom, Rom fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Bos, su madre fue Raab y subraya o anota o ponle una señal ahí a Raab, Bos fue el padre de Obed, su madre fue Ruth y ponle una marquita también a un lado de Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urias, ponle otra marquita, ponle ahí otra, eh, subrayalo, ponle algo. Salomón fue el padre de Roboam y, y hay aquí van a aparecer algunos reyes que fueron muy malos dentro de la descendencia de, 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 la ascendencia de, de Jesús. Dice, Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asá, Asá fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Uri, Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amós, Amós fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiú, Abiú fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz a Jesús quien es llamado el Mesías. Ahora, una de las notas más llamativas de la genealogía de Jesús, y por eso te pedí que lo anotaras o subrayaras o pusieras una marquita, es la mención de mujeres. Normalmente las genealogías judías no mencionan mujeres, solamente mencionan a los varones. ¿Por qué? Pues porque el varón es la cabeza de la familia, así que solamente se hace referencia a la mujer. Ya los hijos se les identifica con el papá más que a la mamá. Por eso, por ejemplo, se le llama a Pedro, acuérdate que es Simón, hijo de Jonás, o Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se refiere a hijos de y el nombre de su papá. Elías, el tisbita del Antiguo Testamento, hijo de Zafat. Ahora, es en realidad lo mismo que hacemos hoy, nada más que hoy le agregamos el apellido. Cuando tú dices tu nombre y tu apellido Tu apellido refiere de quién eres hijo Por ejemplo en mi caso Si decimos yo soy Gilberto Rocha Sí pues soy hijo de Joaquín Rocha Y entonces tiene una connotación Y mis hijos llevan el apellido Rocha Hijo él, Yehudí, Delisheba y Delinirel Son Rocha y llevan mi apellido Pero México es un caso muy especial Entre las naciones de la tierra Bueno quizás América Latina en general Aquí llevamos los dos apellidos. Entonces yo llevo Rocha Margain porque soy hijo de Joaquín y de Graciela. Y tú llevas dos apellidos. Entonces llevas esos dos apellidos connotan quién es tu papá y quién es tu mamá. Pero la mayor parte de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, solamente usan un apellido, el apellido del papá. Y con eso se sigue la misma costumbre en tiempos bíblicos. Fulanito, hijo de... Y entonces, imagínate, si eres José, hijo de José, entonces José, hijo de José. Y el apellido nos da la oportunidad de identificar entonces exactamente quiénes somos. Ahora, Mateo incluyó a cuatro mujeres, tres de las cuales tenían una vida de pecado con actos vergonzosos, y que jamás pensaríamos en relacionarlas con el Mesías Tamar, una mujer que tuvo relaciones sexuales con su suegro Disfrazándose de ramera Raab, quien además no era israelita Sino era una mujer cananea que vivía en Jericó Y que además ejercía la prostitución Y curiosamente Raab llegó a ser tatarabuela del rey David Betsabe la esposa de Urias, 
quien adulteró con David. Como que dices, ah, caray. Y luego tenía que escoger Mateo estas mujeres para insertarlas en el árbol genealógico de Jesús. Obviamente, pues el pueblo judío se iba a sentir ofendido. Y Ruth, una mujer que no comete pecado, pero que era moabita. Es decir, una mujer gentil. Ruth, quien fue bisabuela de David. Yo sé que si te pregunto, yo era una buena pregunta para haber puesto en la calatribia. ¿Quién era la suegra? De Ruth, tú me hubieras dicho Noemí, sí, pero la segunda suegra se llamaba Raab. Entonces, cuando uno va viendo cómo se acomoda la historia bíblica de Zacaray, no, no me había puesto a pensar en tantos detalles. Ahora, si te preguntas por qué Mateo quiso incluir a estas mujeres en la genealogía de Jesús, pues él tenía motivos muy importantes, aunque corría el riesgo de que algunos judíos o muchos judíos se sintieran ofendidos porque su mensaje, el Evangelio, va dirigido especialmente para mostrarle al pueblo judío que Jesucristo es el Mesías. Pero hay motivos, estos motivos por los que el pueblo judío se siente ofendido con el Evangelio de Mateo 1, porque al mencionar Mateo a las mujeres está violando la costumbre judía de incluir solamente hombres, dos, Incluyó mujeres de mala fama Y tres Incluyó mujeres paganas Gentiles, no judías Como Raab y como Ruth Quienes se convirtieron Al Dios de Israel Es hermoso el pensamiento De Ruth que quedó plasmado En el libro cuando dice Tu Dios será mi Dios Tu pueblo será mi pueblo Esta es una oración Una declaración de fe Y de conversión y, y justamente eso es lo que mete Mateo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Mateo metió este tipo de actos y los menciona y los deja insertos en la genealogía de Jesús? No es falta de respeto hacia el Señor, no. Al contrario, es para resaltar la gracia y la misericordia de Dios que se extiende a los pecadores. Incluso, al peor de los pecados. No importa cuál haya sido tu pasado, la gracia y la misericordia del Señor te restaura. Incluyendo, fíjate bien, un acto como el de Raab y, y menciona a David con Betsabé un acto de adulterio. Es decir, cualquier pecado, Jesús lo llevaba dentro de su línea genealógica. Por eso se cumple y, y da sentido lo que dice Mateo 1.21 Cuando le anuncia el ángel a José acerca del nacimiento de Jesús Y dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Pecados que Jesús traía sobre sus hombros Y que traía en su propio árbol genealógico Que sus antepasados llegaron a cometer pero Jesús viene a deshacer el pecado. Ahora, la inclusión de dos mujeres gentiles como Raab y Ruth sirve para resaltar la misión universal de Jesús. Y a través de Raab y de Ruth estamos incluidos tú y yo, que no somos judíos, que podríamos ser considerados dentro del pueblo gentil, pero que tenemos acceso a la misericordia de Dios. Y si esas dos mujeres, a pesar de todo el pecado y el pasado que podían representar, Ruth, aunque ella misma, la Biblia no la presenta como una mujer de pecado, pero representa un pueblo como los moabitas, el pueblo que representa la carne, la carnalidad, el pecado. Bueno, una mujer así tuvo acceso incluso a ser parte de la genealogía de Cristo Jesús. Bueno, eso nos da a ti y a mí también la oportunidad de ser parte de ello. Y se cumple lo que dice Mateo 28, 19 y 20 y son palabras de Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a que los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. 
que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Curiosamente, la misión del discipulado es enseñar a obedecer. ¿Por qué obedecer? Para ser parte de la familia de Jesús. Para ser su hermano, su hermana o su madre. Ahora, dar prominencia a cuatro mujeres en la genealogía de Jesús será también un anticipo de la restauración de la dignidad del respeto y de la participación que la mujer debe tener ante Dios. El pueblo judío, acuérdate que fue formado de Abraham y Abraham venía de Ur de los Caldeos y traían costumbres machistas donde la mujer prácticamente no tenía ningún valor. Pero Jesús viene a restaurar cuando la, la, la labor de Jesús es restaurar las cosas como eran al principio Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer A la mujer la sacó de la costilla del varón Para demostrar igualdad, complemento No es uno mayor que el otro Somos complementarios pero somos iguales En derecho y en dignidad Y lo que hace Jesús es restaurar Por eso la genealogía de Jesús Y así comienza el evangelio es incluir mujeres y pon, y pon atención No incluyó reinas Incluyó mujeres Que fueron insertadas Dentro de esa genealogía Lucas capítulo 8 Versículos del 1 al 3 Jesús lo llevó a cabo En su propio ministerio Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas Predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios Y pon atención a esto Llevó consigo a doce discípulos Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades ¿Qué mujeres iban con Jesús en sus recorridos? María Magdalena De quien él había expulsado siete demonios Juana La esposa de Chusa Administrador de Herodes, Susana y pon atención, muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Curiosamente Jesús no solamente dijo, el que obedece la palabra será mi hermano, dijo también hermana y dijo también madre. Porque Jesús restaura la dignidad y el derecho de la mujer. Y esta misma idea es la que el Espíritu Santo nos repite en Gálatas capítulo 3 versículo 28 y 29 cuando dice Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, es decir ahora en Cristo podemos entrar todos universalmente de cualquier nación del planeta No hay esclavo ni libre, hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Así que en la genealogía de Jesús entendemos dos cosas fundamentales, uno el acceso a la mujer, dos el acceso universal y una tercera cosa que es importante, la redención del pecado por la gracia de Cristo Jesús. Ahora, algo más de los reyes que se mencionan desde David en adelante hasta prácticamente Joaquín eh, previo al exilio eh, o, en el, o ya que se dé el exilio, mejor dicho, dentro de la genealogía de Jesús, por lo menos seis de esos reyes fueron terriblemente malos, malvados, espantosos. Peor quizás que muchos de los gobernantes que hemos llegado a tener en México o en cualquier otro país de América. Reyes que con sus hechos ofendieron al Señor, lo cual indica que hubo mucho pecado en las generaciones previas a nuestro Señor. Pero eso te da una lección, eso no importa 
cómo haya sido tu genealogía, no importa quiénes hayan sido tus antepasados, a veces eso lo traemos como una carga y decimos es que mis antepasados fueron así y, y nos lamentamos por todo lo malo que ellos hicieron. Pero si hubo gente malvada, Dios te limpia, Dios te libera, Dios te perdona de toda la herencia de maldición que puedas traer sobre tus espaldas porque ahora eres familia de Jesús y Cristo Jesús nace de una genealogía no santa una genealogía que en muchos casos tuvo mucho pecado para mostrarnos que Él viene a romper la herencia del pecado y a traer redención completa ahora vamos rápidamente a ver la genealogía de Jesús por medio de María Lucas capítulo 3 versículo 23 Jesús tenía 30 Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público Jesús era conocido como el hijo de José José era hijo de Elí y es aquí donde mucha gente dice oye pero Mateo dice que era de Jacob y por cómo ahora dice que de Elí Elí era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Melqui, Melqui era hijo de Hanna, Hanna era hijo de José, José era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Amós, Amós hijo de Naum, Naum era hijo de Esli, Esli era hijo de Nagai, Nagai era hijo de Maat, Maat era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Semei, Semei era hijo de Josec, Josec era hijo de Judá, Judá era hijo de Joana, Joana era hijo de Reza, Reza era hijo de Zorobabel, Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel era hijo de Neri, Neri era hijo de Melki, Melki era hijo de Adi, Adi era hijo de Cosam, Cosam era hijo de Elmodam, Elmodam era hijo de Er, Er era hijo de Josué, Josué era hijo de Eliezer, Eliezer era hijo de Jorim, Jorim era hijo de Maat, Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Simeón, Simeón era hijo de Judá, Judá era hijo de José, José era hijo de Jonán, Jonán era hijo de Eliakim, Eliakim era hijo de Melea, Melea hijo de Mainán, Mainán era hijo de Matata, Matata era hijo de Natán, Natán era hijo de David, David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Boz, Boz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Nazón, Nazón era hijo de Aminadab, Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Errom, Errom era hijo de Fares, Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Tare, Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Ragau, Ragau era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoc, Enoc era hijo de Jared, Jared era hijo de Mahalalel, Mahalalel era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Nos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Qué interesante. Ahora Lucas nos presenta a Jesús. Más que como un israelita, que lo es, porque también llega hasta Abraham. Ahora Lucas nos presenta a Jesús como a un hijo de la humanidad. Por eso él llega hasta Adán y presenta a Adán como hijo de Dios. Y Jesús en el Evangelio de Lucas es presentado como el hijo del hombre. Lucas nos presenta la imagen, el balance entre las dos naturalezas cohabitando en Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre para redimir, redimirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y aún en toda nuestra línea genealógica. Aunque Jesús se enfoca maravillosamente, perdón, Lucas se enfoca en describir la humanidad de Jesús, no descuida el hecho de que antes de encarnarse como hombre, Jesús es el mismo Dios hecho hombre. Algo extraordinario que nos presenta Lucas. Lucas nos da el dato de que Jesús tenía como 30 años al iniciar su ministerio. 
Es un dato importante porque habla del sometimiento de Jesús a las normas civiles y religiosas de su época. Porque era la edad en la que un ciudadano griego o judío común y corriente hacía su vida pública. De acuerdo a la ley de Moisés en números 4, 2 y 3, dice hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de la reunión. 30 años iniciaban los sacerdotes, pero 30 años también era la edad que tenía José cuando comenzó a trabajar con el faraón y 30 años era la edad que tenía David cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Cumpliéndose así los tipos proféticos a través de estos personajes apuntando a la vida de Jesús además de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote pero de eso hablaremos en otra ocasión el contar la genealogía era parte de la estrategia literaria de un historiador o de un biógrafo y por eso llama la atención que Lucas a diferencia de cualquier otra genealogía incluyendo la de Mateo Comienza con los datos más recientes y va hacia atrás. Y de ese modo lo hace a propósito para concluir la ascendencia. En este caso de Jesús como Hijo de Dios. Y Lucas 1.35 establece, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando el ángel le habla a María y le dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a ser lo llamarán Hijo de Dios y en Lucas 3.22 establece y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma entonces oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo así que Lucas nos enseña Jesús es hijo del hombre pero también Jesús es hijo de Dios es diferente a la de genealogía de Mateo por lo menos en nueve puntos Primero, porque Mateo registra la genealogía de Jesús por vía paterna. Lucas lo hace por vía materna. Segundo, Mateo espiritualiza la genealogía de Jesús, mientras que Lucas la sigue literalmente. Tres, las líneas de descendencia se cruzan en David. Mientras que eh, Mateo llega a David por medio de Salomón, Lucas lo hace por medio de Natán. Cuatro, Lucas incluyó 20 nombres previos a Abraham, y afirma que Adán era hijo de Dios. 5. Lucas sigue el linaje de David a través de Natán. 6. Mateo establece el linaje real y legal de Jesús, mientras que Lucas rastrea el linaje biológico al nombrar el linaje físico de Jesús a través de María. Y repito, destaca la humanidad de Jesús para que tú y yo seamos su hermano, su hermana y su madre. Así que Jesús es hombre, pero también es Dios. Siete, Mateo ofrece la genealogía para los creyentes judíos o los que lean su evangelio, pero es un público judío. Mientras que Lucas lo hace para los gentiles, enfatizando que la salvación es para todos. Ocho, muestra que la salvación de Jesús, incluyendo hombres, y mujeres pecadores en la genealogía, mientras que Lucas lo hace llevando la genealogía hasta Adán, y Dios como un claro argumento de que la salvación de Dios se ofrece a toda la humanidad, y no solo a la nación en particular. Y nueve, Mateo incluye mujeres no israelitas, para mostrar que no hay raza 100% pura, sino que somos una mezcla a lo largo de los años, y esto incluye al propio Mesías. Mientras que Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar a los perdidos, tanto judíos como gentiles. Por eso Lucas 2.32 dice, Jesús es la luz que ilumina las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Así que hoy yo quiero animarte a entender que en Cristo Jesús se cumple lo que dice Romanos capítulo 5 Por medio de un solo hombre El pecado entró en el mundo 
Y por medio del pecado entró la muerte Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad Porque todos pecaron Y quiero brincar al versículo 15 que dice Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que yo quiero concluir diciéndote, si tú quieres ser hermano, hermana o madre de Jesús, no solamente oigas, obedece. Y si nunca le has abierto tu corazón a Jesús, hazlo ahora. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, tomes esta decisión y nos escribas más tarde y nos digas, yo tomé esta decisión, queremos estar orando por ti. Y dile, Señor Jesús, yo quiero ser de tu familia y Quiero aprender a obedecerte Pero te quiero hacer mi Señor Te abro la puerta de mi corazón Para que tú entres y gobiernes en mí Señor Jesús Mi vida es tuya A partir de este día Domingo 28 de junio del año 2020 Gracias por aceptarme como tu hijo Hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y Padre, lloro por toda la congregación y por todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo oro para que cada uno seamos tu hermano, tu hermana y tu madre. Porque hay en nuestro corazón disposición, no solamente para leer la Biblia, no solamente para escucharte, no solamente para escuchar un mensaje sino para obedecerte y que nuestra obediencia cada día nos afirme como parte de tu familia. Que tú cuando nos veas, nos reconozcas y nos digas, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana o tú eres mi madre. Gracias Señor Jesús. Amén.